0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido a este nuevo formato de podcast. He pensado grabar los podcasts también en YouTube porque hay mucha gente a la que le gusta ver también el video de todo esto que se va grabando y pues he pensado que sería una fantástica idea hacerlo en este formato. Hoy día vamos a hablar sobre la paz mental, cómo podemos llegar a ella, es muy importante en nuestra vida, sí, no, por qué, o qué pasos tenemos que tener para sobre todo tener en cuenta de si estamos yendo por el lugar de la paz mental, por el camino de la paz mental o por otro Camino. Así que estoy encantado de que estés aquí y vamos a comenzar con este episodio. Ya lo sabes, mi nombre es Frank Guzmán y encantado de ayudarte en este espacio. Bueno, comencemos definiendo qué es la paz mental. La paz mental es aquel estado en el que nuestra mente se encuentra con una ausencia de conflicto. ¿Y de qué depende el conflicto? Cuando nosotros tenemos un conflicto mental interno es porque de alguna forma estamos pensando en actuar de una manera que no nos da tranquilidad, paz ni felicidad o porque ya hemos actuado de esa forma. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces la paz mental es ese estado, como te digo, de ausencia de conflicto. Pero ¿cómo llegamos a este estado? Llegamos al estado de la paz mental cuando sabemos qué es aquello que nos hace felices, que es aquello que nos hace no felices, que es aquello que nos molesta, que es aquello que nos da paz. Y entonces solamente cuando lo sabemos, cuando tenemos que decidir algo, entonces se hace muy claro el tomar la decisión que nos lleve por nuestro camino de paz y felicidad en lugar del camino de oscuridad, de molestia, de angustia, de preocupación y entonces cuando nosotros Tomamos el camino que nos hace más felices y que al final nos da más paz y plenitud con nosotros mismos, entonces todo mejora. Pero como te digo, esto implica conocerse. Como también te decía en anteriores episodios del podcast, es súper importante el conocernos. Porque si no nos conocemos, entonces no podemos decidir de una manera que potencie nuestro amor propio. Sino que siempre vamos a estar a la expectativa de... Que alguien o alguna otra persona nos diga si está bien o mal y al final, aunque esa persona nos diga que está bien o que está mal, lo que pasa es de que no vamos a sentir una paz mental interna porque siempre vamos a esperar a que los demás juzguen y nosotros al final vamos a sentirnos como que reprimidos para poder dar nuestra perspectiva sobre lo que acabamos de hacer y pues vamos a sentir ansiedad en cada momento en el que tengamos que decidir algo. Entonces, esa paz mental va a siempre comenzar con un primer paso que implica conocernos. Si no nos conocemos, no podemos saber qué es lo que nos da paz y qué es lo que no nos da paz. Entonces, esa paz mental es ese estado interno en el que nosotros sabemos que hemos hecho lo correcto de acuerdo a los estándares que para ese momento teníamos como correcto o incorrecto y que al mismo tiempo nos hacía más felices, más plenos o nos llevaba a una paz superior que haber decidido de otra forma que quizás si nos hubiera preocupado o si nos hubiera hecho sentir mal con nosotros mismos. Entonces la paz mental siempre va a requerir este primer paso de conocernos, porque si no nos conocemos no podemos decidir qué es aquello que nos hace más felices o menos felices, o aquello que nos va a dar menos paz, y entonces no vamos a poder llegar a ello. Ahora, generalmente cuando llegamos a este punto, hay gente que me pregunta ¿qué es la paz? Y en realidad la paz es un estado, es un estado de aceptación total del momento presente. Cuando nosotros entramos en paz es porque estamos en una aceptación total. Ya no estamos en una resistencia mental queriendo que las cosas sean de una forma diferente, sino que estamos en un estado de aceptación profunda de lo que es, porque el presente es lo único que existe. Ahora, Sí que es cierto que esta definición de paz se sale un poco de todo lo que estamos abordando ahora que tiene que ver más con la paz mental, pero es una pregunta que no quería dejar al aire porque si es que no definimos paz, entonces tampoco podemos hablar sobre paz mental. Pero cuando nosotros unimos esta palabra paz con mental... En lo mental siempre van a haber marcos de pensamiento. Siempre van a haber formas en las que nosotros enfocamos la realidad. Pensamientos que al final definen algo bueno o algo malo. Porque nada es bueno y malo hasta que nosotros le ponemos un pensamiento. Una valoración de si esto es bueno o si esto es malo. Pero en la vida no hay bueno y malo como tal. Va a haber cosas que lastiman, van a haber cosas que no lastiman. Van a haber cosas como por ejemplo la sinceridad que a veces... El ser sincero con una persona a veces también implica lastimarlo porque entendemos que esta persona a lo mejor y se lo puede tomar muy personal. Pero el hecho que nosotros digamos las cosas con sinceridad, no quiero decir de manera brusca, de manera grosera, eso no implica la sinceridad. La sinceridad implica ser lo más honestos posibles con nosotros mismos al comunicar lo que estamos queriendo comunicar. Y pues muchas veces nosotros tampoco tenemos las habilidades necesarias para transmitir esto de manera suave. Si es que hablamos solamente de sinceridad hay mucha gente que le dice, ok, prefiero que me duela y que... Se sea lo real, a vivir en un mundo de mentiras. Pero hay gente que, aunque tú seas sincero con ellos y se lo digas, al final te lo van a agradecer. Y también, por ejemplo, hay otras personas que dicen, no, yo prefiero una mentira un poco más maquillada porque siento que no podría lidiar con esto en un futuro. Entonces, todo depende. Cuando estamos dentro de esta definición de mental, lo que tenemos que tener en cuenta es que, la paz mental es ese estado en el que nosotros aceptamos completamente nuestro estado interno porque sabemos que aquello que acabamos de decidir era lo más congruente con lo que nosotros creíamos correcto y eso que creemos correcto al final no tiene que ser correcto para las demás personas. Y esto es un punto clave. Porque lo que creemos correcto tiene que ver con nosotros mismos. Y muchas veces vamos a tener que mirar hacia adentro. Porque ya sabes que siempre todo va de esta pequeña actividad llamada mirar hacia adentro. Hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo. De lo que podemos llegar a sentir si decidimos de alguna otra forma. De lo que podemos llegar a sentir si es que no decidimos de esa forma. Y poder conocernos así. ¿Qué es lo que tú sientes cuando vas a actuar? ¿Qué es lo que tú sientes cuando... No vas a poner un límite a alguna persona. ¿Qué es lo que tú sientes cuando no vas a poner ese límite a otra persona? ¿Te va a gustar no haberle puesto ese límite? ¿Te va a gustar que esa persona abuse de tu tiempo? ¿Te va a gustar? ¿No, verdad? Entonces, por ejemplo, una persona te dice que quiere que hagas algo para esa persona y tú no sabes poner ese límite, ¿cómo te vas a sentir después? Tú lo sabes. Te puedes sentir bastante mal. Bastante como que, ah, ¿por qué no? Dije que no. Entonces, tienes que priorizarte en ese momento y decir, ok, yo no quiero sentirme así después y porque no me quiero sentir así, porque quiero hacer otras cosas, porque prefiero dedicar mi tiempo a hacer otras actividades en lugar de estar aquí, le voy a decir que no. Y te vas a dar cuenta que en ese momento puede que en los primeros momentos sientas como que oh, mucha adrenalina dentro tuyo, como que muchos nervios, pero que al final todo esto te va a ayudar a llegar a un nuevo estado de aceptación de tu ser. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones un límite, y siempre digo esta frase porque me encanta, a todas las personas con las que tengo consulta, y es que, cuando te conozcas vas a decir mil nos a muchísimas personas, a muchísimas actividades, pero al mismo tiempo esos mil nos van a ser mil sis a tu esencia, van a ser mil sis para ti, van a ser mil sis en los que tú te aceptas a ti y estos mil sis cada vez se van a ir haciendo más y más fuertes en tu vida y te van a ayudar a conocerte de una manera increíble porque ya no vas a tolerar malos tratos ya no vas a tolerar que una persona abuse de tu tiempo no vas a tolerar que una persona te insulte o te diga cosas malas o te haga sentir mal contigo mismo porque vas a saber que no lo vas a permitir porque cuando eso suceda tú vas a protegerte y ahí comienza la paz ahí comienza el amor propio como les decía en otros episodios de podcast nosotros materializamos el amor propio cuando nos conocemos ya que no podemos amar algo que no conocemos y una vez que nos conocemos sabemos aquello que nos hace feliz y aquello que no nos hace felices. Y una vez que sabemos esa diferencia podemos decidir. Y es entonces cuando tomamos esa decisión que va más en congruencia con nuestra felicidad que practicamos y exteriorizamos prácticas de amor propio. Como por ejemplo, a mí me hace muy feliz leer. Entonces leo y es una práctica de amor propio. A otra persona le puede hacer muy feliz el cuidar su cuerpo y salud física. Entonces, cuando va al gimnasio, exterioriza esa práctica de amor propio. Pero si te das cuenta, todo depende de la conciencia con la que se enfoca. Esa acción. No importa de la acción en sí. Porque, ¿qué es lo que pasa si yo voy al gimnasio? Pero para tener un cuerpo X, que ahora está muy de moda tener esos cuerpos super fitness, y pues lo hago para sentirme aprobado por las demás personas. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que aunque yo llegue a tener su cuerpo, me voy a seguir sintiendo vacío. Porque lo único que quiero no es cuidarme, no es el proceso, es la aprobación de otras personas. Y sí, dentro del ejercicio pueden haber muchos cambios biológicos dentro mío. Que me van a sentir mal por todos los neurotransmisores que se van activando. Pero al final, en mi paz mental interna, nada va a cambiar. Porque sigo enfocando esa actividad para yo sentirme aprobado por los demás. Y ahí, ¿quién tiene el control de cómo yo me siento internamente? No soy yo, son las demás personas. Así que, ten mucho cuidado con esto. Recuerda que ninguna acción es buena o mala. Todo depende siempre de la conciencia detrás de la acción. Así que, de esto va la paz mental. La paz, únicamente la vamos a conocer cuando vayamos en congruencia con lo que nosotros creemos correcto. Y decidamos a continuación en congruencia también con ello. Si nosotros sabemos qué es lo que a nosotros nos va a hacer más felices, seguramente si lo decidimos, entonces vamos a estar en paz con todo, porque hemos decidido lo que más felices nos iba a hacer. O quizás también, muchas veces la gente me dice, Frank, es que no puedo ser feliz con cada decisión, porque ahora tengo que romper una relación, porque ahora tengo que... Alejarme de una persona y no quiero hacerle daño. Y sí, es cierto de que hay momentos en los que una persona no puede ser feliz, pero siempre podemos estar en paz. Y la paz es la aceptación completa y profunda del momento presente. No hay nada más que exista. Si tú aceptas el momento presente habiendo decidido qué es lo que es y abrazas todo lo que conlleva esa decisión, Puede que no te sientas feliz, ¿sabes? Pero siempre vas a poder estar en paz. Y aquí hago una analogía siempre un poco fuerte, que a no mucha gente le gusta, pero ya lo, se los he dicho muchas veces. Miren a la muerte. La muerte siempre te devuelve a lo esencial. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una persona fallece, no podemos estar felices, pero sí podemos estar en paz. En paz, abrazando el momento presente, aceptando lo que es sin querer que el pasado no ocurra, sin querer que el pasado cambie, porque no podemos cambiarlo. Es lo que es, es lo real. Y puede sonarte esto muy duro, sin embargo, siempre podemos estar en paz aceptando el momento presente tal y como es. Podemos estar en paz con lo que es, porque al final nada más existe. Y a veces nuestra mente nos lleva con deseos, con Querer que el pasado fuese diferente, y mientras más entramos en esa ilusión mental, más sufrimos. ¿Por qué? Porque es algo que no existe. Y es por ello que cuando tú piensas en la muerte de alguna otra persona, de repente ningún problema con esa persona también existe. Existe el esencial, existe lo que de verdad te importa. Porque si tú miras a todas las demás personas y recuerdas que se van a morir y también recuerdas que tú te vas a morir, que todos nos vamos a morir, que yo me voy a morir, entonces este preciso momento se hace extremadamente especial. Ese preciso momento en el que tú observas a esas personas se hace muy especial porque de, de pronto y te puede surgir las ganas de perdonar todo porque al final ningún problema puede llegar a ser tan grande. Puedes decidir soltar si algo te lastimó o puedes decidir abrazar por amor a esa persona. Entonces, como te digo, hay momentos en los que no podemos estar felices. Eso es algo que no lo podemos negar. Sin embargo, siempre podemos estar en paz con nosotros mismos. Así que espero muchísimo que te haya gustado este episodio y nos vemos en otro episodio. Te mando un fuerte abrazo. Yo me despido. ¡Chao!